0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Betlehemské svetlo je už na Slovensku. Zaslúžili sa o to skauti z Levoče. Predsedom hnutia Slovensko ostáva Igor Matovič. Úsilie o vyjednanie ďalšieho priemeria v Gaze pokračuje. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová. Церкви. Aj dnes do poludnia sa konali vo viacerých diecézach vysielacie sveté homše koledníkov do Brajnoviny. Výnimkou nebola ani Košická arcidiecéza, kde sa dnes počas vysielacích svätých homší diecézni biskupy požehnali koledníkov a vyslali ich do služby ohlasovania radostnej zvesti. Keďže diecéza je pomerne rozsiahla, konali sa dve vysielacie sveté omše. Arcibiskup Bernard Bober slúžil prvú v sečovciach pre koledníkov okolitých farností a dekanátov a v Prešove na sídlisku Sekčov sa konala ďalšia vysielacia sveta Omša, ktorú slúžil pomocný biskup Marek Forgáč. Práve v Prešove, v kostole Krista Kráľa na sídlisku Sekčov bola i kolega Martin Ďurčo.
2: Vysielacia sveta Omša už tradične prilákala mnoho kolebnických skupín. Hovorí jedna z organizátoriek podujatia Laura Sontagová.
3: Prihlásený počet v farnosti je 26 a keď sme to tak približne spočítavali, tak by ich malo prísť v počte okolo 400 koledníkov, tak sme zvedaví, koľko to bude reálne. A je to také dobré pôdujeť, kedy sa tie koledníci vlastne zídu a môžu sa vzájomne tak potešiť a inšpirovať a, a tak sa pozdieľať o svojich skúsenostiach.
2: Koledníkov z Prešova do ich služby požehnal pomocný biskup Marek Forgáč. Ten im pripomenul tri veci, ktoré koledníci môžu roznášať do rodín. Je to predovšetkým
0: svetlo, ktoré je hlavným symbolom našich Vianoc. Ale nielen preto. Je to aj preto, že potrebujeme toto svetlo do našich životov. Lebo vo svete toľkých možností, ktoré sa nám ponúkajú, sa niekedy strácame. Prineste potom aj teplo. Dobre si uvedomíme v tejto dobe, aké drahé je teplo ale o čo drahšie a dôležitejšie je teplo ľudských srdc. A potom prineste aj blízkosť. Tajomstvo Vianoc je o tom, že Boh chce byť blízko nás, chce byť medzi nami. Osobne prídete, zaklopete na dvere a takto prinesiete radostnú zväz a vy prosíte požehnanie. To je ten najkrajší vianočný pozdrav, aký môžeme urobiť, keď sme s druhými.
2: Aj sami koledníci si uvedomujú, že ich služba je dôležitá a radi sa zapájajú. Potvrdila nám to aj koordinátorka jednej z bardejovských skupín, Patricia Jurčová.
3: Naše deti to tak majú aj vo zvyku, že oni sa každý rok tešia na tú dobrú novinu. Aj sa ma pýtajú mnohí, že kedy to už začne, kedy to príde. Mňa sa to takto motivuje, povzbudzuje. A dnes veľmi sa tešili a chceli sa stretnúť aj s ďalšími kamarátmi z celej diecezy, takže bolo to také príjemné a nebolo to ťažké ich motivovať. Takže...
2: Koledníci budú chodiť po rodinách od 24. decembra do 6. januára.
1: Koledníkov dobrej noviny vyslali aj v Bratislave. Homšu v kostole Svetej rodiny v Petržalke včera celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Koledníkom z Bratislavskej a Trnavskej arci pripomenul, že aj oni sú pracovníkmi na žatve. Viac povie Peter Štancel.
4: V Bratislave vyslanie spojilo koledníkov z Bratislavskej i Trnávskej arcidiecezy. Podľa Kristiny Kollerovej je vyslanie koledníkov príležitosťou vtiahnuť deti viac do deja dobrej noviny.
5: Dôležitý je ten aspekt toho, že dojdú spoločne sa pozbudiť spolu s ostatnými koledníkmi a naozaj je to stretnutie s otcom biskupom, považujeme za veľmi dôležité a to, že samotný otec biskup pošle a vyšle svojich koledníkov do svojej diecezy.
4: Koledníci už svetou omšou priniesli radosť.
5: Deti mali pri nie ako obetný dar e, rôzne sladkosti alebo omalovanky, nejaké hračky, ktoré neskôr bratislavská arcidiecezna Charita použije pre mikuláske balíčky pre deti z, z, z nevyhodnených rodín.
4: Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský si myslí, že koledovanie je spojené s evangelizáciou
6: dokonca v dnešný deň aj v evanéliu sme počuli slova pána Ježíša žatva je veľká, robotníkov málo a môžeme povedať, že koledníci sú tiež títo pracovníci malé chlapci, dievčatá, deti, mládež pracovníci na tej žatve pánovej, že oni sa zaradia do toho, lebo ohlasujú tú zväz o Božom príchode na svet takže to má veľký význam a je to krásne, že takto vlastne aj oni môžeme tak povedať, v mene ohlasujú dobrú zväz teda Evaníliu, teda kon Konkretne tej dobrej o narodení pána
7: Ježiša.
1: Aj koledníci dobrej noviny z Rožňavskej diecézy dnes dostali požehnanie na svoju misiu. V kostol na nebovzatia panny Márie v Gelnici sa s nimi stretol biskup Stanislav Stolárik. Ďalšia skupina putovala do kostola na nebovzatia panny Márie vo Filiakove. Informuje Julia Kavecká.
7: Koledníci Dobrej noviny z Rožňavskej diecezy sa už niekoľko rokov stretávajú na vysielacích pobožnostiach až na dvoch miestach. Teraz to boli Gelnica a Filakovo, kde kostoly spravujú františkáni. Podľa biskupa Stanislava Stolárika si chceli s nimi takto pripomenúť 800 rokov od prvých jasličiek v Grečo.
0: Najprv sa rozhodlo, že bude vysielanie stade i z Filakova. A medzi tým prišlo z Rýma povolenie získavať na týchto miestach, teda v týchto kostoloch, ktoré spravujú Odcovia Františkáni, prišlo povolenie a možno získavať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Takže naše dnešné stretnutie so živým Ježišom Kristom je obohatené aj možnosťou získať odpustenie trestov za naše hriechy.
7: Biskup Stolárik tiež pripomenul, že dobrá novina je o koledovaní a pomoci niekde ďaleko, kde si ľudia nevedia pomocami.
0: V rámci dobrej noviny pri koledách dávate dobrý príklad nezišnosti a pomoci iným. A tí, ku ktorým prichádza tá pomoc, teraz, teraz konkrétne aj v tom južnom Sudáne, oni zaznám dávajú príklad vďačnosti, lebo nám aj ďakujú, čo už dnes nie je také samozrejme.
7: Na záver Sv. Jomše zakoledovali deti z Gelnice. Ako obetný dar koledníci priniesli školské potreby, ktoré budú slúžiť pre deti z Centra pre deti a mládež v Gelnici. Symbol Vianoc, betlehemské svetlo, je už na Slovensku.
1: Zaslúžili sa o to skauti z Levoče, ktorí ho včera vo večerných hodinách priniesli z rakúskeho lincu. Skauti veria, že rozžiari Vianoce láskou, pokojom a mierom. Viac v príspevku Petra Štancela.
4: Betlehemské svetlo odpalili počas ekumenickej poloslužby v Linci skauti, ktorí zároveň tento rok získali titul Družina roka, hovorí skautka Mária Dirgová.
3: Družina, ktorá vyhrala vlastne súťaž celoslovenskú medzi ostatnými skautskými družinami, je to skautská družina z Levoče, volajú sa Ješkovia.
4: Skauti dnes ráno Betlehemské svetlo odozdali polským skautom v mestečku Zakopanej. Rovnako Plamienok priniesli aj na ukrajinskej hranice, kde si ho odpalili ukrajinskí skauti. ukrajins naš svetlo po celom Slovensku, aby sa dostalo ku každému.
3: Informácie nájdú na stránke betlemskesvetlo.sk, prípadne viac menej každá menšia zložka, čiže nejaká dieceza, alebo celkovo aj skauti, že nemusí to ísť priamo cez nejakú diecézu alebo farnosť, tak podávajú tieto informácie, kedy a kde roznášajú toto svetlo, pretože každý to roznáša inokedy. Niektorí 24., niektorí už 23., alebo iní aj týždeň skôr.
4: Skauti zároveň pripravujú dokument o ceste svetla. Práce na ňom začali už minulý rok.
3: Tento dokument sa ešte stále natáča. Keďže minulý rok sa nazbierali už nejaké zábery, možno nevšetky vyšli. Teraz sa to ešte dotáča, keďže to bude taký dokumentárny film. Je k tomu potrebné viacero ešte podkladov, aj, aj ľudí a tak ďalej. Rieši sa to na takej dobrovoľníckej báze, čiže bude to trvať trocha dlhšie.
4: Prvé oficiálne odovzdanie Betlehemského svetla prevéhne v pondelok. Skauti odovzdajú plamienok prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej.
1: V dnešnú druhú adventnú nedeľu sa zišlo na námestí Svetého Petra okolo 25 tisíc veriacich. Pápež František vyzval pred modlitbou aniel pána pozrieť sa na seba vo svetle otázok Evanielia Ojánovi Krstiteľovi. Aké miesto má ticho v mojich dňoch? Je to prázdne, možno neznesiteľné ticho, alebo priestor na počúvanie, modlitbu, starostlivosť o srdce? Je môj život umiernený alebo plný
6: zbytočností? Aj keď to znamená ísť proti prúdu, vážime si ticho, priesvosť a načúvanie. Nech Pána Mária, Pána mlčanlivosti, pomáha zamilovať si púšť, aby sme sa stávali dôvoryhodnými hlasmi, ohlasujúcimi jej syna, ktorý prichádza.
1: Svetý otec po modlitbe aniel pána upriamil pozornosť na 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
6: Pred 75. rokmi bola podpísaná deklarácia o ľudských právach. To je tiež znamenie, že mnohé kroky boli urobené a ešte chýbajú niektoré kroky, ktoré treba urobiť. Neraz sa vraciame žiaľ späť, aj táto snaha o ľudské práva nikdy nekončí a Vzhľadom na to som nablízku všetkým, ktorí bez akokoľvek veľkého ohlasu dennodenne bojujú v prvej osobe, aby bránili práva tých, ktorí zanečne stojí akoby. Myslím aj na arménských režňov, hľadím aj na toto pozitívne gesto medzi arménskom a Azerbajžanom a na pokoj na Kaukáv a
1: Pápež zároveň povzbudil všetkých lídrov, aby čím skôr dospeli k zmiereniu.
0: Domáce spravodajstvo
1: Hnutie Slovensko si za predsedu opätovne zvolilo Igora Matoviča, rozhodlo o tom na dnešnom sneme. Podľa slov poslanca Národnej rady a predstaviteľa Hnutia Rastislava Krátkeho zároveň na sneme v tajnom hlasovaní naplnili verejný prísľub z predvolebnej kampane.
0: S nejm naplnil verejný príslub hnutia Slovensko, daný v predvolebnej kampani, že ľudia vo voľbách rozhodnú svojim krúžkom o budúcnom predsedovi hnutia. Z 264 137 hlasujúcich získal Igor Matovič 178 614 krúžkov. Členovia hnutia v tajnej voľbe potvrdili verejný príslub a zvolili Igora Matoviča za predsedu hnutia Slovensko.
1: Zároveň sa hnutie uznieslo na odsúdení krokov premiera Roberta Fica aj predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho v súvislosti s rušením úradu špeciálnej prokuratúry. Pokračuje opätovne zvolený predseda hnutia Igor Matovič.
6: Naše hnutie Slovensko poprvé odsudzuje kroky Roberta Fica, ktorý voličom slúbil nerušiť USP, no dnes ho ide urýchlenie zrušiť. Svojim ľuďom tým chce nadeliť amnestiu za ťažké zločiny, ktoré spolu s nimi páchal. Po druhé, odsudzuje kroky Petra Pellegriniho, ktorý v zásadnom rozpore so svojimi predvolebnými slúbmi slúži mafii a vedome sa podiela na atentáte na spravodlivosť a premene Slovenska na totalitný štát. Po tretie, vyzýva strany PS, aby v týchto kľúčových časoch pre Slovensko nesabotovali jednotný postup opozície.
1: Igor Matovič zároveň dodal, že hnutie Slovensko je odhodlané a bude pokračovať v boji za zaslušných ľudí, ktorí si ctia spravodlivosť a nenávidia korupciu. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podalo do piatka 193 funkcionárov. Z toho bolo 154 poslancov, členov vlády, štátnych tajomníkov či generálnych tajomníkov služobného úradu. Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií sa im má venovať v stredu. Uviedla to predsednička výboru Veronika Remišová.
3: Žiadny z uvedených verejných funkcionárov nepodal oznámenie po lehote. Prerokujeme ich na tretej schodzi výboru, ktorá by mala byť v stredu a následne to bude aj zverejnené. Máme tam samozrejme konania, ktoré sú bude ešte z minulého volebného obdobia, alebo sa týkajú verejných funkcionárov, ktorí mali podať majetkové priznanie rok po skončení funkcie. A tam sú aj nejaké začaté konania, ktoré teraz budeme uzatvárať.
1: Povinnosť podať oznámenia majú vždy aj novozvolení poslanci Národnej rady či členovia vlády, ktorí predtým neboli vo verejnej funkcii. Tí musia oznámenie podať do 30 dní od dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie. Verejným funkcionárom, ktorí nepodali v potrebnej lehote oznámenia o majetkových pomeroch, hrozí podľa zákona pokuta vo výške ich jedného mesačného platu. Na margo zlepšovania procesu overovania podaní Veronika Remišová uviedla, že ak by to chceli robiť dôkladne, mohli by ísť do budúcna cestou ako v niektorých iných krajinách, kde sa tomu venuje samostatný, nezávislý úrad a nie traja zamestnanci Národnej rady.
2: Krátko z Domova.
1: Spomedzi členov vlády má najväčšiu dôveru občanov až 43 minister školstva Tomáš Drucker. Nasledujú ďalší ministri hlasu SD, a to ministerka vnútra Denisa Saková, minister práce Erik Tomáš, minister investícií Richard Raši a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Najmenšiu dôveru má minister spravodlivosti Boris Susko. Vyplýva to z prieskomu agentúry Fokus pre televíziu Markýza. Poslanci Národnej rady sa vrátia do lavíc opäť v útorok. Pokračovať budú v rokovaní na šiestej schvôdzi. Venovať by sa mali vládnym návrhom v druhom čítaní, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o balíček konsolidačných opatrení, ktoré zahreňajú mimoriadne zdanenie bank, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Premiér a líder Smeru SD Robert Fico trvá na zrušení úradu špeciálnej prokuratúry a aj dôvodnosti skráteného legislatívneho konania. Vyhlásil to na tlačovej konferencii, kde kritizoval, že informácie o vznesení obvinenia poslancovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi mali prvé médiá. Úrad sa voči jeho tvrdeniam ohradil, trvá na zákonnosti konaní. Odmieta tiež, že mali uznesenie o vznesení obvinenia k dispozícii neoprávnené osoby za zrušenie úradu Panej prokuratúry je aj minister vnútra Matúš Šutaještok. Štok. Naopak ex-minister Roman Mikulec na to nevidí dôvod. Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková vyzvala vládu, aby zverejnila všetky dôvody, pre ktoré chce rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Kritizuje, že argumentuje 27 rozhodnutiami ústavného súdu o porušení základných ľudských práv a v navrhovanom materiáli zverejnila len tri. Poslanec Tibor Gašpar v reakcii v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 uviedol, že ich budú zverejňovať. Slovenská národná strana dala šéfovi Národnej rady Petrovi Pelegrini mu čas, aby sa tento týždeň rozhodol o svojej kandidatúre na prezidenta. Inak sa rozhodne ísť vlastnou cestou. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu SNS Andrea Danka v dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike. Andrej Danko uviedol, že nemá ambíciu byť prezidentom a za ideálneho prezidenta považuje naďalej premiéra a lídra Smeru Roberta Fica. Únia autodopravcov Slovenska obnoví od zajtra od 15. hodiny blokádu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké horod. Protest autodopravcov potrvá do odvolania. Rozhodlo o tom predsedníctvo Únie. Návštevnosť lyžiarských stredísk by v nastupujúcej zimnej sezóne mohla byť vyššia ako v Lani a priblížiť by sa mohla k číslam návštevnosti spred pandémie covidu. Uviedol to prezident zväzu cestovného ruchu a asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák. Dodal, že vývoj rezervácií prenocovanie je dobrý. Či sa však podarí prekonať, predcovidové čísla návštevnosti bude závisieť od počasia.
6: Vývoj rezervácií je dobrý, naznačuje, že by sme sa naozaj mohli už ešte viacej približiť k tým číslam z roku 2019. Či ich prekonáme, to bude možno záležať práve od toho, aký bude počasie. Lebo to počasie naozaj hlavne pri rozhodovaní Slovákov zohráva veľkú úlohu. Ty sa vedia veľmi rýchlo aj rozhodnúť pre, ale aj veľmi rýchlo stornovať vlastne ten pobyt. Čiže počasie nám ešte podľa mňa bude ten rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvní, či prekonáme tie čísla z roku 2019 alebo nie. Ale minimálne sa k tomu veľmi približíme.
1: Ako dodal, najlepšie sa počty návštevníkov sledujú na počtoch prenocovaní. Až 70 tržieb totiž robia turisti, ktorí prenocujú. Predaj pobytov na zimnú sezónu vyzerá byť podľa Mareka Harbuľáka sľubný a očakáva, že by návštevnosť lyžiarských stredísk aj ubytovacích zariadení mohla byť vyššia ako v lani. Väčšina zimných stredísk sa už na zimnú sezónu pripravuje, niektoré už aj zasnečili z jazdovky. Zimnú sezónu tento rok podľa neho neohrozuje ani energetická kríza. Po minulom roku, keď spustenie lyžiarskej sezóny ohrozovali vysoké ceny energií, je situácia tento rok stabilná.
2: Správy
6: zo sveta.
1: Úsilie o vyjednanie nového prímeria v pásme Gazi a o prepustenie ďalších rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas pokračuje napriek izraelskému bombardovaniu tejto palestínskej enklávy, ktoré však obmedzuje možnosti pre jeho úspešný výsledok. Uviedol to dnes katarský premiér šajch Muhammad bin Abdar Rahman Sáni. VH zároveň upozorňuje, že vojna v Gaze má katastrofálne dôsledky pre zdravie a zdravotníctvo. Podrobnejšie o situá- Na Blízkom východe informuje Iveta Kureková.
5: Katarský premiér na fóre v Dohe uviedol, že ich úsilie spolu s partnermi o viednanie ďalšieho prímeria pokračuje a nevzdávajú sa. Neustále bombardovanie Gazi zo strany Izraela im však možnosti len obmedzuje. Podľa katarského premiéra budú pokračovať aj viednávania s cieľom dostať rukojemníkov na slobodu a úplne ukončiť vojnu. Nevidia však vôľu z oboch strán konfliktu. Palestínsky premiér Muhammad Ištaja taktiež na fóre v katarskej Dohe vyhlásil, že Spojené štáty sú za civilné obete v Gaze v rovnakej miere zodpovedné ako samotný Izrael. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Gebreyesus dnes upozornil, že vojna medzi Izraelom a Hamasom má katastrofálny dosah na zdravie a zdravotníctvo v pásme Gazy. VHO preto zvolala mimoriadne zasadanie svojej výkonnej rady s cieľom diskusii o podmienkach pre zdravie na palestinských územiach. Tedros Gebreyesus pri tejto príležitosti opísal kolabujúci zdravotnícky systém Gazi. A skutočnosť, že tvojší lekári čelia nemožné úlohe. Čet VHO tiež poznamenal, že existujú znepokojujúce znaky epidemických ochorení a toto riziko sa ešte zhorší s príchodom zimy. V tejto palestí enkláve funguje iba 14 z 36 nemocníc. Z toho sa iba dve nachádzajú na severe enklávy. Iba 1400 nemocničných lôžok z pôvodných 3500 je stále k dispozícii. zatiaľ čo dve veľké nemocnice v južnej Gaze Fungujú na trojnásobok svojej kapacity lôžok. míňajú sa im zásoby a okrem toho poskytujú útočisko tisíckam vysídlených ľudí. VHO od vypuknutia vojny eviduje viac než 449 útokov na zdravotnícke zariadenia v Gaze a na okupovanom západnom brehu Jordánu a 60 útokov na zdravotnícke zariadenia v Izraeli. VHO je v teréne v Gaze, aby podporila zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú fyzicky a duševne vyčerpaní. Na záver VHO podotkol, že neexistuje zdravie bez mieru a nedmieru bez zdravia.
2: Zo sveta.
1: Generálny tajomník OSN António Gutareš vyjadril dnes ľútosť v súvislosti so zlyhaním Bezpečnostnej rady OSN požiadať o prímerie v pásme gazy. Odsúdil zároveň rozkol, ktorý paralizoval radu. Stovky Izraelčanov sa včera zišli na tzv. námestí rukojemníkov v Tel Avivé, odkiaľ vyzývali na prepustenie najmenej 137 zajatcov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas stále zadržiava v pásme Gazy. Na zhromaždení sa zúčastnili aj niektorí príbuzní zajatých rukojemníkov. Agentúra OSN pre pomoc za prácu v prospech palestínskych utečencov obvinila Izrael, že pripravil pôdu pre masové vyhnanie obyvateľov Gazi cez hranice do Egypta. Poukázal pritom na zhoršujúcu sa humanitárnu krízu v Gaze a stupňujúce sa zhromažďovanie vysídleného civilného obyvateľstva v blízkosti hranic s Egyptom. V Egypte sa dnes otvorili volebné miestnosti, v ktorých obyvateľstvo rozhodne o novej hlave štátu, hoci sa všeobecne predpokladá, že víťazstvo prípadne súčasnému prezidentovi Abdalovi Fatahovi Sísimu. Išlo by už o jeho tretie funkčné obdobie. Nobelovú cenu za mier, ktorej nositeľkou sa tento rok stala väznená iránska aktivistka Narges Mohamadijová, dnes v Osle prevzali jej deti, 17-ročné dvojčatá žijúce od roku 2015 vo francúzskom exile. Sultán Ahmad al-Jabir, ktorý predsedá klimatickej konferencii OSN v Dubaji, povedal, že klimatický summit napreduje, ale nedostatočne rýchlo. Zároveň opäť vyzval zúčastnené krajiny, aby sa vzdali presadzovania svojich parciálnych záujmov. Medzinárodná agentúra pre energiu so sídlom v Paríži uvádza, že záväzky prijaté na klimatickom samite COP28 slibujú do roku 2030 zníženie emisí skleníkových plynov, súvisiacich s energetikou len o 30% z potrebného Množstva. Filipíny a Čína sa dnes navzájom obviňovali zo zrážky svojich lodí v spornom juhočínskom mori. K rajnovšiemu incidentu došlo iba deň potom, čo Filipíny obvinili Čínu, že použila vodné delá proti trom vládnym lodiam, ktoré dodávali zásoby filipínskym hribárom pri pličine Skerbroke. Kamióny na juhovýchode Poliska na troch hraničných priechodoch s Ukrajinou stále čakajú v dlhých kolónach v súvislosti s pokračovaním protestu poľských kamionistov. Na niektorých hraničných priechodoch je čakacia doba vyše 100 hodín. Vo východonemeckom Magdeburgu otvorili dnes novú synagógu. Stalo sa tak približne 85 rokov po zničení pôvodnej stavby počas protižidovského pogromu. Vedúci ústradnej rady židov v Nemecku Jozef Schuster zdôraznil, že ide o deň radosti a hrdosti.
2: Sport Rádia Lumen.
1: Slovenské florbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na majstrovstvách sveta v Singapúre nad Polkami 7-4 a obsadili konečné piaté miesto. Zároveň si zabezpečili miestenku na svetové hry 2025 v čínskom Čchengtu. Piatou priečkou vyrovnali svoje najlepšie umiestnenie s maestrovstvou sveta 2017 v Bratislave, čím naplnili svoj cieľ. Michaela Šponiarová nastúpila na jubilejný stý zápas za národný tým a spoločne s Alžbetou Ďuríkovou odohrali záverečný duel v reprezentáci Ďakujem za Dnes o 16. hodine sa začalo prvým zápasom 26. kolo hokejovej typu z Extraligy, kedy na ľad vykorčujovali hokejisti Spišskej Novej Vsi proti Slovanu Bratislava. Spišská Nová vez aktuálne proti Bratislave vyhráva 4 Banská Bystrica vyhráva nad Popradom 3-1. Dukla Trenčin nad Liptovským kulášom 1-0. Humenné zatiaľ je na tom dvojgólovo lepšie ako Zvolen, vyhráva 2-0. Nitra nad Michalovcami vyhráva 2 Ako či cez novými zámkami zatiaľ nerozhodne 0-0. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský premenil rozhodujúci samostatný nájazd a postaral sa tak o triumf Montrealu na ľade Buffalo 3-2 po nájazdoch v dnešnom zápase NHL. Obranca Martin Fehervári asistoval pri úvodnom kole Washingtonu a pomohol k triumfu Capitals nad New York Rangers 4 V akcii bolo až 7 Slovákov, Washington ukončil sériu Troch Prahier, v súboji Slovákov sa tešil Šimon Nemec proti Adamovi Ružičkovi, New Jersey zvýťazilo v Calgary 4-2. V drese Flames sa nepredstavil Martin Pospíšil pre chorobu. Tampa Bay v zostave Ajzerikom Černákom uspela na ľade Sietlum, do ktorého sa z farmy vrátil Marian Studeníč 4-3 po predlžení. Tomáš Tatar s Kolorédom naopak nestačil doma na Filadelfiu 2-5. Miloš Kelleman sa objavil v zostave Arizony, no Kojotis prehrali v Bostne 3-5. Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v dnešnom zápase 17. kola Nike ligy nad Duklo Banská Bystrica 2-1. Domáci tak natiahli šnúru bez prehry na 4 zápasy a patrí im 8. pozícia. Banská Bystrica je 6. O 17.30 sa rozohral duel medzi Dac Dunajskou stredou a AS Trenčín. Aktuálne bezgólový stav 0-0. Slovenský plavec Richard Naď postúpil do finále na 400 metrov polohové prateky na majstrovstva Európy v krátkom bazene v rumúnskom otopeni. V dnešných rozplabách dosiahol piaty najrychlejší čas. V úvodnej rozplabe finišoval druhý o 58 stotin za Britom Duncanom Scottom. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na svetovom pohári miešaných tímov v čínskom Čchengtu s francúzskom 4-8. Napriek absencií tímových Hop War, a Barbory Balážovej, dokázali do polovice súboja s favorizovaným súperom udržať vyrovnaný stav. Počasie. Aké počasie priniesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
0: V pondelok budú hmly aj na východe, ale pokiaľ budú zrážky, vyzerá to tak, že už by malo pršať Plus jeden stupeň bude asi, ale vzduch v atmosfére je teplý, no, takže čo môžeme očakávať v útorok znovu.
1: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga vám v nej spolu s rozhlasovými kazateľmi povie viac o duchovnej príprave na Vianoce. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa. Vám želajú od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.